0: Erstmal versuchen wir jetzt ein bisschen junge Pferde wieder aufzubauen ähm, und dann versuchen irgendwann mal wieder an den Top-Level heranzukommen ähm, ja, Das sind erstmal so die Ziele, wo, wie schnell und welchen Zeitplan, weiß ich jetzt nicht genau
1: Pferdemenschen, viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Mein Name ist Lynn Rasmussen und ich habe für euch ein Reiterehepaar getroffen, das in den vergangenen Wochenende Schlagzeilen machte. Friederike und Maurice Tebbel sind zurückgekehrt nach Deutschland, genauer gesagt nach Emsbüren auf den Hof der Familie Tebbel. Also als ich die beiden in Hamburg getroffen habe, war das noch nicht offiziell, mit mir haben sie aber trotzdem schon über ihre Pläne gesprochen. Hört doch am besten gleich mal rein. Dann erstmal hallo, Maurice und Friederike Tebbel sind heute meine Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr hier in Hamburg Zeit für mich habt. Fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Könnt ihr mir einen kleinen Einblick in euren Alltag geben? Wie sieht bei euch so ein typischer Tag aus?
0: Äh, typischer Tag, ja, viel mit Pferden. <lacht> ähm, ja, Ich ähm, reite meinen Ab mein Ablauf des Tages eigentlich so wie viele andere auch. Stehen morgens auf, fangen an zu reiten. Ähm, je nachdem, welche Menge Pferde da sind, zwischen sechs und acht Pferde meistens. Und ähm, ja, bei dir, Ritzi, ist ja ein halbtags verbunden, verbunden. Ne?
1: Genau, ich gehe auch morgens mal mit in den Stall, mache erst meine, meine Pferde, versorgt, die Reitli. Die, und dann ähm, fahre ich mit mittags nach Hause in der Mittagspause und bleib dann allerdings auch zu Hause und ähm, mache dann meinen mein Job: ja. ähm, den gartenmöbel online shop ähm, da wird sich in Zukunft auch einiges ändern, deswegen ist das gerade so ein bisschen, ja, alles ungewiss, wie es weitergeht, aber äh, das war so bislang eigentlich immer.
2: Okay, also du betreibst den Reitsport nicht Vollzeit hauptberuflich, sondern Nein, hast genau, bei noch mir war
1: und ist das auch immer noch Hobby, ähm, soll es auch eigentlich bleiben, also klar, wenn man ein junges Pferd da ist oder sowas äh, von der Familie Tempel, das würde ich auch mitreiten. aber ähm, hauptberuflich mache ich
2: es nicht und es ist ein nicht der Plan, dass es das wert äh, Okay. Ja, ihr, du hattest jetzt gerade gesagt, so in Zukunft wird sich ein bisschen was ändern. Ihr kommt wieder zurück aus Holland, auf den Hof deiner Familie wahrscheinlich, oder Maurice?
0: Ja, genau. Wir gehen wieder zurück. Es haben sich ein paar Sachen geändert. Ähm, ja, manchmal kommen ein paar Sachen unverhofft als gedacht. Aber nee, wir hatten jetzt eine gute Zeit in Holland, war zwar nicht so lange wie gedacht, aber ähm, ja, wir gehen wieder zurück. Und wir haben viele gute junge Pferde, die möchte ich ausbilden für den Sport und äh, ein bisschen Handel betreiben. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir zurückgehen: dass man ähm, ja, ein bisschen mehr junge Pferde ausbildet und den Handel ein bisschen macht. Und ähm, ja, das Versuchen, ähm, ja, wieder was Neues, dass wieder was Neues herankommt für den Sport.
2: Mhm. Ihr baut ja auch, äh, habt ein größeres Bauprojekt ja da wahrscheinlich auch vor, oder? Wenn ich das so gehört habe.
0: Ja, genau. Hast du da ein
2: bisschen was zu sagen?
0: Ja, genau. Wir wollen äh, komplett eine komplette neue Anlage bauen mit, mein, mit meiner Familie zusammen, ähm, auch mit meinem Vater und meiner Schwester. Ähm, ja, dass wir alle zusammen an einem Platz sind, so wie jetzt auch, aber halt ein bisschen größer. Ähm, auch für, ja, für die Zukunft, dass man auch mal Schüler nehmen kann, die ihren eigenen Stalltrakt haben, dass man äh, Leute trainieren kann und einfach, dass alles der Standard ein bisschen gehobener ist. Ähm, ja, das ist das Ziel und ich hoffe, dass es bald umgesetzt werden kann. Aber ja, bis jetzt alles auf einem guten Weg.
2: Wann soll das ungefähr abgeschlossen sein, dieser Bau? Gibt es da schon einen Zeitplan?
0: Nee, Jetzt durch Corona war alles ein bisschen schwieriger, ähm, ist alles ein bisschen nach hinten gerutscht. Ja, wir hoffen, dass das so in zwei Jahren äh, abgeschlossen sein könnte. Mhm.
2: Und dann ja. soll das auch weiterhin Sport, Ausbildung, Handel und Zucht, alles... Auf genau, das wird alles so ein bisschen auf
0: einem Platz, äh, bis auf die Aufzucht. Da haben wir einen Zuchthof daneben, wo die Fohlen, Zuchtstuten, Jährlinge da stehen. Mhm. Aber sonst auf der neuen Anlage wird Hengstation, Ausbildungsstall, Turnierstall, Dressur, auch mit Fritzi. Mhm. Ähm, dann darf wir auch endlich einziehen. Ja, ja Auf der jetzigen Fritzi Anlage
1: so ist noch kein Platz dafür gewesen. <lacht> 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 wir einen anderen Stall. Aber dann Ach so, echt? Also wart
2: ihr da gar nicht auf einer Anlage so... Nee, nee. Das nicht. Ich hatte Kriegst den du dann auch in
1: einem Dressurstall meine Pferde stehen. Ah, okay. Das war wirklich zwei Minuten von uns zu Hause entfernt. Ähm, aber das war einfach auf der jetzigen Anlage nicht.
2: Kriegst du einen wirklich. eigenen Dressurplatz auch, der dann immer als ja, viereck, ist? Ein
1: 2060 viereck
0: Ja, ich viereck Ja, wunderbar. Ja, wenn dann richtig, genau. Ja.
2: Sehr schön. Reitest du denn auch mal die Springpferde oder andersrum? Tauscht ihr da mal? Gibt es vielleicht mal so Tipps? wie man die vielleicht dressurmäßig besser arbeiten könnte. Oder Mh, tauschen wir nicht.
0: Wir halten uns eigentlich immer so grundsätzlich aus beiden so ein bisschen raus. Äh, ich glaube, das ist auch ganz gut, weil Fritz hier sicherlich nicht so viel Ahnung von Springen. Genauso andersrum ist es bei mir, dass ich sicherlich noch weniger Ahnung von ihrer dazu habe, wie man da in Pierre oder Passage schreitet. Äh, also deswegen, das haben wir immer alles gut getrennt und äh, doch, das klappt auch, ich glaube, deswegen ganz gut.
2: Okay. Aber ihr fahrt ja dann auch meist wahrscheinlich getrennt zu Turnieren. Ne? Das ist ja, also seht ihr euch dann am Wochenende nicht so viel? Oder ist das schon, kommt es häufig vor, dass ihr zusammen irgendwo zum Turnier hinfahrt?
1: Das eher seltener. Ich bin jetzt in letzter Zeit öfters mal, mal mitgefahren. Das ist natürlich auch nicht immer machbar und immer möglich. Ähm, aber wenn es irgendwie geht, dann versuche ich das schon, oder andersrum auch, wenn Maurice mal am Wochenende kein Turnier hat, dann hat er auch mal versucht, mal einen Tag vorbeizukommen oder sowas. Aber eigentlich sehen wir uns schon relativ
2: viel dafür. Okay. Ja. Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Maurice, du bist ja in so einer kompletten Pferdewelt aufgewachsen. Dein Vater ist wahrscheinlich allen irgendwie bekannt. Wie war das für dich, in so einer Pferdefamilie aufzuwachsen? Wie würdest du so deine Kindheit beschreiben?
0: Meine Kindheit? Äh, ja, sehr pferdelastig. <lacht> äh, nein, früher habe ich auch viele andere Sachen gemacht, Fußball gespielt, lange. Ähm, aber es war schon immer der Fokus auf Reiten. Und da man in einer Reiterfamilie aufwächst, ist ja auch immer das, das große Thema da. Aber ähm, ja, ich bin aber auch ein Freund davon, äh, nicht äh, den ganzen Tag über Pferde zu reden. Also man muss auch mal andere Themen haben. Und ähm, ja, aber trotzdem bin ich natürlich mit den Pferden groß geworden, da reingewachsen und für mich gab es eigentlich nie was anderes und deswegen ist das auch halt so gekommen, wie es mhm. ist.
2: Okay, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Hattest du jemals einen Plan, irgendwas anderes zu machen oder das gab, stand einfach nie was anderes zur Debatte?
0: Nee, nicht so wirklich. Äh, als, ja, wenn man noch jung ist und Fußball spielt, dann äh, dacht man natürlich, ja, oder ich werde Fußballer, aber das ist natürlich äh, auch nicht mal eben so gemacht. <lacht> ähm, ja, deswegen stand eigentlich nie was anderes äh, zur Debatte, außer Re
2: mhm. Wie war das bei dir, als du äh, so Teil dieser Familie geworden bist? Wie hast du das wahrgenommen? Also zum einen bin ich ja
1: zwar in keiner ähm, Reiterfamilie groß geworden, in dem Sinne, dass wir es beruflich gemacht haben. Aber meine Eltern sind auch schon immer beide geritten. Wir hatten auch immer einen kleinen Privatstall. Von daher kenne ich das in groben Zügen auch schon. Natürlich, das ist das jetzt nochmal mal was ganz anderes, viel größer und ja, einfach die Präsenz des Pferdes ist doch noch mal ähm, mehr, als es bei uns zu Hause ist. Aber dadurch, dass es das für mich im Endeffekt auch äh, ja, mein Leben, meine Leidenschaft ist, äh, ja, gefällt mir das super gut und man lernt ja auch immer vieles Neues dazu. Deswegen gefällt mir schon sehr gut.
2: Und bist du dann an der Springreiterfamilie gut aufgenommen worden? Oder gab es da einen Spruch, wieso wie schleppen Maurice jetzt hier einen ja, also das Buch
1: so. man von immer noch <lacht> ab und an mal, aber doch, ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Also, da kann ich mich nicht beklagen.
2: Sehr schön. Maurice, wie war das für dich so mit dem Namen deines Vaters? Würdest du sagen, der hat dir mehr Türen geöffnet oder hat das dazu geführt, dass du eher viel mehr, dass die Leute mehr einen Fokus auf dich hatten und du dich noch mehr beweisen musstest?
0: Hm, schwierig zu sagen. Also, sicherlich, wenn man aus einer Reiterfamilie kommt, äh, jetzt schon mal ein Auge drauf geworfen mehr als bei ähm, nicht Reiterfamilie und klar sind dann Erwartungen schon hoch wenn man so einen erfolgreichen Vater hat äh, aber ich glaube jetzt nicht dass es mir geschadet hat äh, ich glaube wenn man nicht aus einer Reiterfamilie kommt und dann in den Sport rein möchte ist es deutlich schwieriger als, als jetzt mit einem großen Namen da
2: also du glaubst du hast eher Vorteile als Nachteile dadurch gehabt
0: ja doch oft das glaube ich schon ähm, auch dadurch, dass man halt ja, von klein auf mit zum Turnieren fährt und äh, man nimmt überall was mit. Ich bin auch früher mitgefahren, wo ich noch klein war und auch noch nicht so also in den Alter war, um Größeres zu reiten. Ähm, da lernt man schon viel und man lernt die Umgebung. Man ist nicht neu auf, in, auf irgendein Turnier. Ähm, also das hilft schon, dass, dass man von jung auf da, da mit reinwächst.
2: Also dein Vater hat dich dann auch immer schon gleich mitgenommen und du bist quasi so halb auf dem Turnierplatz schon... Ja, geworden.
0: doch, also man hat natürlich früher so oft, wie es geht, versucht mitzufahren und äh, es war als junger Mann oder junger, junger Sohn natürlich auch immer schön, äh, dabei zu sein, wenn der Vater auf Turnier war und äh, ja, doch, vor allem lernt man ja auch die Turniere ja direkt von klein auf kennen. Also ich sag mal, wenn du jetzt das erste Mal Aachen reiten darfst und das erste Mal wirklich da bist, äh, ist das, glaube ich, nochmal viel, viel krasser, als wenn du schon, sag mal, zehnmal da gewesen bist, zum Gucken Nationenpreise gesehen hast und ist natürlich auch was anderes, wenn man selber reitest, ist, aber es ist natürlich schon mal gut, wenn, eine, wenn man nicht ganz neu auf sowas. Wenn die so Atmosphäre schon ja.
2: irgendwie schon mal aufgenommen wurde. Und ja so, genau, oder? wenn
0: man das schon mal ein bisschen mitgekriegt hat, ist nicht vom Nachteil. Ja.
2: wann war das für dich klar, dass du das beruflich machen willst?
0: Pff, ziemlich früh. Äh, ja, weiß ich gar nicht. Also eigentlich stand nie was anderes richtig äh, zur Debatte, außer dass ich, dass ich Reiter werde. Ähm, ja, darauf habe ich es in der Schulzeit auch schon drauf angelegt. <lacht> <lacht> äh, also dass immer noch <lacht> ja, da war nur Montags bis Donnerstags? Ja, da musste man ja auch schon mal öfters weg. Und gut, Schule ähm, war eh nicht so mein, mein Lieblingsgebiet. Also von daher war es ziemlich früh klar, dass ich äh, Springreiter werden will, ja.
2: Okay. Und du hattest nie den Plan verfolgt. Das hast du ja eben auch schon gesagt, das komplett hauptberuflich Vollzeit zu machen.
1: Ja, also ich habe von meinen Eltern äh, wirklich... Äh, also, alles ermöglicht bekommen, was bei, bei uns, sage ich mal, mit den Pferden möglich war. Die einzige Bedingung war halt immer nur, dass es hieß: bitte mach es nicht beruflich, mach was Ordentliches. <lacht> und daraufhin habe ich halt äh, nach meinem Abitur auch erstmal einen Bachelor und einen Master gemacht und bin dann, wie gesagt, äh, im Unternehmen eingestiegen und habe das Reiten immer nebenher gemacht. Das hat mir auch immer Spaß gebracht, aber ich weiß auch nicht, ob ich der Typ dafür wäre, jetzt zehn Pferde am Tag zu reiten. Ich glaube, dann würde ich irgendwann auch wirklich. Gegen, ja den Spaß und die von die Leidenschaft einfach ein bisschen verlieren. Ja. Oh,
0: Fritzi wollte auch nie einen Springreiter heiraten, also weiß man nie, was noch kommt. Das stimmt <lacht> allerdings. <lacht>
2: also das war schon, stand schon auf deiner Liste, er sollte nicht Springreiter sein. Ja, und dann, das war wirklich... Äh... Wie ist es dann gekommen, dass du zu Maurice gekommen bist. Also wie habt ihr euch kennengelernt, wie ist das passiert? <lacht> wenn du es nicht darauf angelegt hast.
0: <lacht> Kennt wir uns ja schon lange eigentlich, ne?
1: Ja, also aus dem Jugendsport, so deutsche Meisterschaften, Pressefesten und sowas, da hat man sich ja immer mal gesehen. Du ist ja eine ganze Ecke jünger als ich.
0: Ähm,
1: hm. Von daher stand das also damals auch wirklich nie zur Debatte, <lacht> dass wir irgendwann mal heiraten werden. Ja, und dann hat sich das irgendwann, haben wir uns ein paar Jahre aus den Augen verloren.
2: Und dann, ähm, ja,
0: ging es ziemlich schnell alles. Dann ging es ziemlich schnell alles.
2: <lacht> <nach>. <lacht> ja, aber wenn es passt, ist doch alles gut. Aber ist jetzt passt noch. Ne? <lacht> Sag das nicht so mit der <lacht> Entscheidung. Wie kriegt ihr das hin, so das zu managen? Also, wie würdet ihr sagen, was ist so eure Strategie, ähm, Ehe- und Leistungssport äh, so unter einen Hut zu kriegen?
0: <lacht> das muss man auch ein bisschen trennen, alles. Also, ich finde es gut, dass Fritzi jetzt keine Springreiterin ist. Ich glaube, das wäre deutlich schwieriger dann.
2: Würde dir das schwerfallen, seine Frau auch als Konkurrenten zu haben? Oder? Nee, gar nicht. Gar nicht.
0: Aber, ich glaube, er hätte ähm, Angst,
2: dass er mich trainieren müsste oder so.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, schon schwierig. Also, wenn man jetzt einen Ehepartner hat, äh, den gleichen Sport macht, aufs gleiche Level und dann, äh, der eine ist vielleicht besser, der andere ist ein bisschen schlechterer, oder was heißt schlechterer, aber ein bisschen hinterher oder was auch immer. Gerade nicht die passenden Pferde. Also, es ist schon, glaube ich, dann schwer, das mit Training und Ehe und gemeinsam Geschäfte zu machen. Also klar gibt es auch Beispiele, wo es klappt, aber ich glaube, ich finde das schon ganz gut, so dass Fritzi in das Zulager ist und ich da nicht so viel Ahnung von habe, dass ich helfen muss. Okay, also das ist eure strategie einfach. Das komplett ja, das
2: Gute
1: ist einfach, dass wir beide das Thema Pferd natürlich viel bei uns im Leben ist und dass jeder das nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, wir haben auch genauso gut unsere eigenen Abteilungen im Leben wo der andere sich komplett raushält ja. und äh, ich glaube diese Balance ist eigentlich sehr gut.
2: Okay, und wenn ihr dann mal gemeinsame freie Zeit habt, verbringt ihr die dann mit den Pferden oder gibt es noch andere Leidenschaften oder Hobbys, die ihr miteinander teilt oder?
0: Nee. Wenn wir mal Zeit haben und kein Wochenende kein Turnier verbringen, wir Zeit auch hier mit Freunden, äh, wo es auch um andere Themen geht oder man fährt mal weg, aber so viel freie Zeit ist ja auch nicht, aber ja, ja du?
1: irgendwie sind wir immer schon viel gut unterwegs. Ja, wir halt wirklich in der Freizeit einfach, dass wir uns wirklich mit Freunden treffen, essen gehen, dass man einfach die gemeinsame Zeit dann so ein
2: bisschen nutzen kann.
1: Wir Haben schon immer irgendwie ist jeder Tag anders.
2: <lacht> Und ist es dann auch so, dass euer kompletter Freundeskreis auch aus Reitern besteht? Oder funktioniert das Freundschaften aufrechtzuerhalten mit Menschen, die dem Thema Pferd überhaupt nicht so richtig was anfangen können? Teils, teils. Auch
0: teils, teils. Ähm, ich habe natürlich viele Freunde im Reitsport. In jungen Jahren ja auch fast jedes Wochenende oder irgendwo auf großen Turnieren war oder selber geritten bin. Und dadurch äh, ist man am Wochenende nicht so viel zu Hause und hat, klar, hat man auch Freunde von damals vom Fußball, aber ähm, ja, schon, schon der größ, große Teil vom Reiten. Und bei Fritzi ist es halt ein bisschen ausgeglichener, weil Fritzi ja viel zu Hause war und studiert hat. Und,
1: ja, also ich meine, ich bin ja damals. Ähm für Maurice quasi von Hamburg aus nach Emsbüren gezogen und habe natürlich da auch meine ganzen Freunde, Familie so ein bisschen...
2: Von Hamburg nach Emsbüren das ist natürlich ja, das auch ist echt eine schöne Steigerung.
1: <lacht> es war auch nicht immer einfach, aber ähm, nein, ich habe mich da echt gut eingelebt und fühle mich auch wirklich ähm, sehr wohl, aber ich freue mich auch immer wieder mal nach Hause zu fahren und dann ähm, bin ich auch immer happy, wenn ich meine Freunde dann auch wirklich wieder treffe aus dem Studium oder Schule oder... Mhm. Sonstiges. Also das versuche ich wirklich aufrecht zu erhalten und die auch regelmäßig
2: zu sehen oder zu sprechen, das ist mir schon wichtig. Okay. Gibt es, nochmal jetzt zurück zu den Pferden, gibt es ein Pferd in eurer Karriere, was ihr sagt, das werdet ihr nie vergessen? Ohne das werdet ihr jetzt nicht, wo ihr seid. Kann man das an einem Pferd irgendwie festmachen?
0: Bei mir waren es, glaube ich, zwei Pferde. Erstmal Chaco san der mich in den großen Sport reingebracht hat. Da äh, bin ich die ersten fünf Sterne springen mitgeritten. erste fünf Sterne Nationenpreis, Aachen. Mein erstes Senior-Championat. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Pferd, das ich nicht vergessen werde. Ein ähm, ganz klar Don Arado, mit dem ich die meine erste Olympiade geritten bin, Weltmeisterschaft bin. Äh, das war schon... Ja, ich weiß nicht, ob es Once-in-a-Lifetime-Horse ist, aber ich glaube bis jetzt auf jeden Fall schon, weil ja, solche Pferde gibt es nicht so oft, ähm, der Qualität und der Einstellung zum Sport. Und ja, den beiden Pferden habe ich schon auf jeden Fall alles zu verdanken, wo ich jetzt bin. Und, ja, das will ich schon sagen.
2: Mhm. Und bei dir?
1: Ich würde sagen, bei mir ist fast eher die Fürstin, mit der durfte ich das erste Mal auch in Aachen reiten. Und ohne sie würden wir beide, glaube ich, jetzt hier nicht sitzen. <lacht>
0: Das könnte sein. Ja, das klingt
2: gut. Was äh, sind denn so eure Ziele für die Zukunft?
0: Ziele? Ähm. Ja, erstmal versuchen wir jetzt ein bisschen junge Pferde wieder aufzubauen. Ähm, und dann versuchen irgendwann mal wieder an den Top-Level heranzukommen. Ähm, ja, das sind erstmal so die Ziele. Wo, wie schnell und welchen Zeitplan, weiß ich jetzt nicht genau. War ein sehr gutes 8-jähriges Pferd. Der ist nächstes Jahr neun. mal gucken. Was da dann geht. Aber so die ganz groben Ziele. Es äh, war viel uns, los die letzten
2: Monate. Ja, wir lassen <lacht> wir das erstmal auf uns zukommen lassen. <lacht> genau. das Ganze, ja. genau. Okay. Hast du denn aber den Verlust von Don Diarado jetzt ganz gut verkraften können oder sitzt der Stachel da noch tief?
0: Klar, sitzt, also klar denkt man noch oft dran, äh, auch gerade wenn man hier ist in ja. Hamburg, äh, hier haben wir vor vier Jahren. Das Global Champions League-Springen gewonnen. Äh, ja, klar denkt man daran, wenn man wieder auf solche Turniere kommt und dann eine schöne Zeit mit ihm hatte. Äh, ich hätte ihn gerne behalten, hätte ihn gerne weitergeritten. Aber gut, so ist unser Sport und äh, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. also muss versuchen, da weiterzumachen und statt drüber zu stehen und ja, nach vorne zu gucken.
2: Ja das ist ein Grund, warum ich diesen Sport zum Beispiel auch nicht beruflich machen könnte. Ich wollte gerade sagen, kannst du, damit gut, also kannst du damit gut umgehen normalerweise? Also ich meine, das gehört ja eigentlich schon immer zum Sport dazu. Pferde müssen dann auch wieder abgegeben werden, ähm, wenn man sich da gerade so eingefuchst hat. und dann.
0: Ja, normalerweise habe ich da jetzt nicht ein riesen Problem mit, aber gerade wenn das dann so ein Pferd ist, dann äh, ist das natürlich schon schwer. Mhm. Ähm, und ja, dass das so kurzfristig kam, das hat es nicht einfacher gemacht. Äh,
1: Zumal der ja auch schon seit zweijährig glaube ja, ich war.
0: war zehn Jahre da und der war oder neun Jahre an deiner Seite. Ja. Und äh, ja, so ein Pferd schließt in dein Herz und dann habt wir viel, viel gemeinsam erlebt. Und das, das macht es nicht einfacher dann. Ne?
2: Aber ich, kann, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, dass für das mich, wenn das gar nichts schlimm ist. Also. Na gut, dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke euch für eure Zeit. Danke. Ja, <lacht> danke. So, das waren Maurice und Fritzi Tebbel. In zwei Wochen habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Ich habe Albert Darboven gesprochen. Er ist einer der großen Pferdemänner Deutschlands und mit seinem Kaffeeimperium Hauptsponsor des Hamburger Spring- und Dressurderbys. Aber ihm liegt nicht nur die Welt der Dressur und des Springens am Herzen. Seine große Leidenschaft sind die Traber und Galopper. Hier ist er mit seinem Gestüt Idee auf allen großen Rennbahnen der Welt vertreten. Außerdem war er selbst bis vor wenigen Jahren noch passionierter Polospieler. Also, ihr solltet diese Folge auf keinen Fall verpassen. Bis dahin folgt doch gerne unserem Kanal und teilt die Folgen. Ich verabschiede mich bis in zwei Wochen.
1: Pferdemenschen.